0: Herzlich willkommen zum heutigen live talk Mein Name ist Reinhold Janowski. Ich spreche aus meinem Homeoffice, wie die meisten von euch. live talk zum Thema Renaissance der Hauskirchen. Ein spannendes Thema. Der Einstieg hat mir gerne die Beobachtung, dass natürlich jetzt in Corona-Zeiten fast jede christliche Gemeinde und jede Gemeinschaft, wo man sich äh, in im Gottesdienst rumkockert ist, das nicht mehr kann und versucht per Livestream in die Häuser sich zu strömen. Und äh, viele Gemeinden versuchen, die Hüse, Familie als kleine Hausgemeinschaften neu zu organisieren. Im Großen darf man sich nicht treffen und jetzt muss man das im Kleinen probieren. Es gibt aber schon, und das ist weitgehend unbemerkt vor der Öffentlichkeit, seit 20, 30 Jahren eine Bewegung in der Schweiz und auch in ganz Westeuropa, wo sich Menschen so ganz gewohnheitsmäßig in kleinen Gruppen, eben in kleinen Hauskirchen treffen. Und von denen habe ich heute ein paar Vertreter eingeladen zu einem Gespräch. Ich habe nämlich den Eindruck, dass das, was die Hauskirchen seit 20 Jahren machen, dass jetzt viele Gemeinden, wie müssen wir müssen buchstabieren, nämlich im Gottesdienst daheim feiern. Mit Kind und Freunde im kleinen Kreis, mit einem offenen Kühlschrank, vielleicht mit dem Wesen verbunden. Und der Gedanke, dass man vielleicht voneinander kann lernen kann, dass man kann einander helfen, dass die Haus Gottesdienste eine ganz gute Erfahrung werden. Das ist so ein bisschen das Thema vom heutigen Tag. Wer haben wir dabei? Wir sind heute nicht nur vier, sondern sechs Leute mit mir zusammen. Ich habe Marco Gmür aus der Ostschweiz. Ich habe Rainer Siebert aus der... Ja, du bist in der Westschweiz, gell? Ja, okay, okay. Mhm. Dann haben wir der Semit Ruttmann. Semit Ruttmann ist Pfarrer von der Fimi Burgdorf. Beat mhm. Schmidheimer, Du bist auch hier am Tunnelsee irgendwo, im mhm. meiner Löwe. Und der Stefan Peter. Wir haben mehrere Vertreter, oder mehrere Männer, es ist interessant, mehr da auch keine Frau dazu ne? das wäre noch schön Sie. Äh, wo seit Jahren irgendwie mit Husskirchen, mit kleinen Gemeinschaften unterwegs sind. Darf ich euch bitte, euch kurz erstmal vorstellen? Rainer, fängst du mal an, Rainer
1: Siebert. <lacht> wie, wie kurz? <lacht> also, ursprünglich komme ich aus Stuttgart, <lacht> bin in der Schweiz, ähm, Ausbildung auf dem Theologischen Seminar Krishna. Äh, dann ich äh, meine Frau kennengelernt, nicht auf Krishna, aber äh, äh, ja, auf einem Einsatz irgendwo. Glücklich gehiratet seit 1976, vier King, zwölf Grosskinder, äh, eine neue Berufung als Großvater bekommen, das ist eine wunderbare Sache. <lacht> und äh, vor allem im Gemeindienst, viele Jahre im Gemeindienst und seit 1998 so im Wechsel. Haben wir haben eine sehr starke ähm, ja, mitleiten und gründen in der Stadt Bern philippus hausgemeinde innerhalb vom evangelischen Gemeinschaftswerk. Und das ist sehr speziell, gewesen, dass wir da innerhalb von einem Verband äh, so halt ja, experimentiert Wir hatten bis zu acht bis zehn Hausgemeinden vernetzte Husgemeinden. Äh, und haben dann da 2007 haben wir da gegen den Westen zu, aufs Land, äh, gegen Murten zu. Wir wohnen jetzt in Beberen, zwischen Gömenen und Murten sehr ländlich, mein Federbaum und wir wohnen in einem kleinen Dörfli, mit 120 Leuten. Und äh, das ist ein rechter Schock, Sie. der Stadt, vor Stadt Bern, äh, wo wir etwa 30 Jahre oder 25 Jahre lang geschafft haben, entweder als Pastoren in, in normalen Gemeinden oder dann in der Hausgemeindenbewegung und äh, jetzt da auf dem Land. Ja, äh, jetzt haben wir mal Hausgemeinde, wo man hier dran ist, und dann in der Zwischenzeit auch wieder ein Spagat macht, dass sie jetzt zum Beispiel mit Predigten, mit Verkündigung auch in verschiedenen Gemeinden da ringsherum einfach dienen, auch äh, durch Prediger, Evangelium weitergeben und dann hier einfach sei sehe, sei ja hier auf dem Land einfach in kleinen Schritten, aber dort hat
0: Okay. Der Schock, der sprechen wir Herr noch an. Bert Schmid, sag etwas kurz über dich.
2: Ja, guten Tag. Ich habe vor vielen Jahren mal Dessert gemacht und nachher 13 Jahre mit meiner Frau und sechs Kindern in verschiedenen Freikirchen gearbeitet. Und anfangs 2001 bin ich mal gebadet aufgebracht. Ich hatte einen Traum, der mich erschüttert hat, weil in diesem Traum habe ich in metergrossen Leuchtbuchstaben immer wieder die gleiche Frage können lesen. Wie will Jesus seine Gemeinde bauen? Ich habe nachher die Antwort gewartet, aber die Frage ist leider noch das zweites, drittes Mal, ja, wahrscheinlich 100 Mal hintereinander gekommen. Wie will Jesus seine Gemeinde bauen? Und das hat mich aus dem bisherigen Gemeindeleben ziemlich katapultiert die Frage. Ich bin nachher in Eisendalei gegangen, kann man sagen, zusammen mit meiner Familie auf einem Mänzberg mir überlegen, was eigentlich die Frage soll bedeuten für mein Leben bedeuten soll. Darum habe ich argumentiert, ich habe doch eine Ausbildung, ich habe 30 Jahre Gefahrdienst und viele Weiterbildungen und, und, und. Aber äh, die Frage hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Und ja, ich habe gesagt, ich wollte nicht mehr in die Gemeinde gehen, sondern im leben, 724 Gemeind leben. Und da bin ich jetzt dran. Wir sind nach dem Luzerner Land, äh, sind wir da die Tunersee gezogen. Wir haben aber auch die Geschichte der Erweckung, was es hat im 18. Jahrhundert noch mitgenommen aus dem Luzernerland, aus der Innerschweiz, wo es mal einen ganz grossen Ketzerprozess gegeben hat. Nach einer Erweckung, die eigentlich nach der Apostelgeschichte abgelaufen ist. Und da habe ich gemerkt, hey, das kann man heute noch erleben. Eine Apostelgeschichte ist heute noch möglich. Ich wollte nicht erst im Himmel Petrus und Paulus fragen, wie sie es erlebt haben, sondern ich möchte es selber noch, wenn es irgendwie möglich ist und Gott gnädig ist, noch ausprobieren.
0: Spannend. Wir hören nachher sicher noch mehr. mir Truthmann, du bist. Vertreter von, von einer klassischen Gemeinde, wo man jetzt mit Corona bedingt und vielleicht du schon vorher mit hauskirchlichen Strukturen
3: experimentiert. Wie, wie geht das bei dir? Ja, das habe ich mit Ruppmann, aber früher hat. fünf Töchter. Ganz wow. genau, Also da hat auch der Apostelgeschichtsprophet noch geschlagen mit einer Tochter mehr. <lacht> <lacht> ganz genau. Ich habe mein äh, praktische Theologie gemacht, äh, noch mit Religionswissenschaften im nächsten Fach. Und ich bin schon lange in der Pfeime Burgdorf zuhause, wo nicht auf der Zugstraße. wurde. beim 98 ist Das war ähm, eine klassische Pfeime. Man hat äh, auszählen. Ich habe frisch angefangen, auch zumal vielleicht mit, mit acht Gruppen wie wir das heute sagen, Kleine Gruppen auskennen. Und mittlerweile, ja, ähm, haben wir nach unserer Gemeindevision einfach äh, wir dürfen weiterentwickeln, die Vision des Evangelium zu den Menschen bringen, das mit ihnen teilen. Wir wollen die manifeste Auswirkung vom Himmelreich erleben, wie Heilung, Wunder und Zeichen, Befreiung. Einfach, dass Menschen so richtig im, im Fluss und in der Freiheit dürfen leben. Und wir möchten den Armen und den Nächsten dienen, die Not ist. Und so sind wir unterwegs. Und mittlerweile sind wir ein Standort gemeint. Ähm, der grosse Hauptstandort im Burgdorf. Dann haben wir einen, wir haben frisch gegründet, vor äh, ja, drei, vier Jahre angefangen in Langau. Jetzt sind wir am nächsten wieder dran. Das kann man für so offen dass jeder Standort ist eigentlich wie ein, ein Hauskilennetzwerk ist. Also wir haben einen grossen Standort über ähm, um 35 Haus. Am kleineren Standort bauen wir die auf. Da sind wir bei 3 bis 5 im Moment. Ganz genau. Jetzt in der Corona-Zeit ähm, ist das natürlich sehr förderlich. Ähm, da wir eigentlich wie zwei Flügel haben. So der Gottesdienst Celebration im grossen Stil am, am Sonntag und dann unter den Wochen, wo wir uns in den Häusern treffen, hauschillenmäßig und jetzt wo das ähm, im grösseren Stil nicht möglich ist sind natürlich genau die die Kleingruppen, die Hauschillene extrem genial wo man kann sagen Freunde ähm, in dem Fall ist jetzt auch der Sonntagsgottesdienst ähm, auch in den Hauschillene was wir jetzt machen ähm, mit dem Livestream natürlich mit düe der Gottesdienst eigentlich wie ein Angebot von einem ablaufenden Rahmen, wo wir, wo wir, streamen und die die können eigentlich auslesen, weil wir gern an dem teilnehmen, machen das Leute selbstständig, ähm, weil wir mit unseren Hausgruppen einen eigenen Gottesdienst feiern, das ist wirklich selbstständig. Auch für die Kinder haben wir ähm, eine Art äh, ein wie so ein Stream, das heißt das ähm, Anfänglich im ersten Lockdown ist das mehr so ein, äh, ein, ein Kindertafel. Da konnte die Kinder einfach zuschauen und in einem kleinen Rahmen mitmachen. Und jetzt haben wir das wie frisch umgestellt, dass wir eigentlich wie ein, ein Coaching-Video machen, das ähm, anleitet, wie ganze Familien zusammen können einen Vieren feiern, äh, wo sie das Video anhalten, wo sie einen Auftrag bekommen auf Gottes stimmlose miteinander, ähm, etwas aufschreiben, an die Ermutigungen zusprechen, dann geht das Video wieder weiter interessiert in das Spiel an, ja. um, an Teasen, eine biblische Geschichte, wie gesagt, hey, nehmen das auf, die Gedanken, wer ist vor, wer will es erzählen und dann hält das Video wieder an. So also ein bisschen so, das sind wir jetzt ein bisschen experimentieren und probieren und die ersten Rückmeldungen sind recht äh, fantastisch, wo wirklich die Families sagen, wow, haben cool mit so verschiedenen Elementen, das gibt uns so richtig ins, so Inspiration und wenn man in der Ferie oder sonst irgendwo unterwegs sind, und nicht so ein Video hat, jetzt wissen wir eigentlich recht gut, wie wir doch in so einen Familiengottesdienst kreativ ähm, planen, das heisst, wir machen eine kurze Familieabsprache vor zehn Minuten, wer schaut, für welches Element. Und danach, dann können die das alle vorbereiten und dann zur abgemachten Zeit, wo man sagt, hey, jetzt wollen wir zusammen Gottesdienst pflegen. Dann kann jedes Kind oder jeder Teil, der seinen sein Beitrag hat, dann loslassen. Ja. Ja, spannend, spannend, Sammy. Du hast jetzt das Wort Huskirche
0: immer wieder ganz selbstverständlich gebraucht. Ich komme ja noch, nochmal darauf da zurück. Äh, Erstmal der Rest von der... Also der Rest. Die übrige Marco Gmühl, du bist in der Ostschweiz. Was machst du? Du, bist, du kommst wieder von einer ganz anderen Ecke her.
4: Ja, also zuerst mal danke für das Einladung. Ich bin gerne da dabei und lasse mir die Sachen an, was Gott tut in unserem Land. Ich bin in der 43, im 43. Jahr Nachfolge zu Jesus Christus und verheiratet, ein Kind, natürlich biologisch und geistlich. Und äh, ich sehe mich beruflich in erster ersten Jahr als Jüngermacher. Das habe ich so entschieden vor über 23 Jahren, dass eigentlich das meine Hauptberufung ist. Und Nebenberufung ist, äh, sind verschiedene Sachen, verschiedene Felder. Unternehmensberater, Schulgründer, äh, Entwicklungszusammenarbeit, äh, Coach und persönliche Familiencoach. Also das sind, ist ein großes Feld eigentlich, oder? Aber äh, im Wesentlichen bin ich mit ein paar Freunden unterwegs und wir haben vor knapp 23 Jahren haben wir umgeschaltet und gesagt, wir lösen mal alles, was so traditionelle Kirchen und Gemeindemodelle sind und wagen mal das Experiment auf Anfrage der Heiligen Geister jetzt eben uns in den Häusern zu treffen, in den Familien zu treffen. Und äh, in den letzten Jahren haben wir gute Erfahrungen können sammeln. wir sind eigentlich gut vorbereitet auf die Jetztzeit wir sind Gott sehr, sehr dankbar, dass wir äh, nicht mehr experimentieren sondern uns weiterentwickeln. Wir haben, was wir haben und dürfen jetzt äh, dazulernen. Das ist schön. Und das Ziel ist ja, eigentlich nicht Hausgemeindebewegung, das Ziel ist das Volk von Mündigen, Söhnen und Töchtern, die wo, wo gemäß äh, unterwegs sind, Familien bilden, ihre Kinder bejüngern. Das fängt ja alles an, im eigenen Haus fängt ja alles an. Und dann auch fähig sind, äh, ihre Mann in der Gesellschaft und über überzeugend Leben mit Jesus darzustellen. So, das ist so ein bisschen der Big Frame. Aber wir machen es nicht nur in der Schweiz, wir sind mittlerweile in mehreren europäischen Ländern zu Und Wir also dürfen wir sehen, wie in Spanien, Italien, Belgien, Frankreich und anderen Ländern solche Bewegungen, Jüngerschaftsbewegungen entstanden sind. Okay, also der Akzent auf Jüngerschaft.
0: Spannend. Stefan Peter, wo bist du und was verbindet dich mit dem Thema?
5: Ich bin wieder mit Troutman das Burgdorf die Hause. Ihr äh, kennt euch schon länger. Ich <lacht> äh, habe Marco Gmür ganz früh kennengelernt, in der Bibelschule in Verschiedene Gemeinden kennengelernt, aufgewachsen in der katholischen Chile. Freie evangelische Gemeinde, evangelische Gemeinde, Bewegung Plus. Und seit 15 Jahren sind wir in der, haben wir eine, eine kleine Hauskille hier in Burgdorf und in Hindelbank. Am Anfang haben wir uns Coach geladen durch der Rainer Siebert. Wir haben ein Gespräch geführt, wie wir das können, machen könnte und gestalten. Und äh, sind sehr inspiriert worden. Und bin sehr begeistert eigentlich von diesem Hauskille-Modell. Ich äh, komme sicher noch darauf zurück. Gegenwärtig bin ich im Umbau von einem 125-jährigen Haus tätig. Wir machen aus einem Dreifamilienhaus eine grosse WG mit zehn Köpfen. So also Richtung des Gemeinschaft. Ich bin sehr gespannt, wie sich das natürlich
0: Gut, wir haben eine bunte, eine bunte Vielfalt. Wenn man das Thema Hauskirche einfach mal wörtlich nennt, Hauskirchen, das sind ja nicht nur mal Hauszellen, sondern Hauskirchen, das ist ein Unterschied. Äh, wenn wir die, es hätte ja vor seit, seit gut 20 Jahren jetzt der das schrieben, Felicity für 20 Jahre. Als ich damals abstoßen wurde durch Wolfgang Simson unter anderem, äh, durch die Buchhäuser, die die Welt verändern, das hat damals viel Furore gemacht und viel äh, Sand und Staub aufgewirbelt, es hat Polarisationen gegeben, es hat Vertreter von diesem Modell gegen dieses Modell. Äh, ich glaube, über die zieht sie mir ein weg, dass wir sagen, nur mal dieses Modell ist biblisch und nur mal das. Aber es hätte eine ganze Bewegung gegeben, es hat Einzelne wie ihr und andere gegeben, die wo beeinflusst worden sind von dem Grundgedanke. die ich für mich nicht einfach eine große Struktur mit einem extra Gebäude, extra Pfarrer und so weiter, damit, sondern sie ist verbunden mit dem Haus, wo ich wohne, mit meiner persönlichen Alltagsexistenz, mit dem Kühlschrank, mit dem Tisch und mit dem im Alltag Zusammenleben. Das ist so der gedanke dahinter. Eine kurze äh, äh, Frage an euch, die ihr das vielleicht im Detail kennet. wie Wird sich die Bewegung jetzt die letzten 20 Jahre entwickelt? Ich will da jetzt nicht einen lange historischen Abriss machen, aber was beobachtet ihr? Es ist ja versprochen worden, Auskirchen tragen maßgeblich zur Durchsättigung der Gesellschaft bei. Auskirchen führen dazu, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Auskirchen äh, können. Äh, ja, den Alltag dramatisch verändern, sie führen zu sehr lebendigen Zellen. Es ist viel versprochen worden. Was hat sich davon in den letzten 20 Jahren bewahrheitet und wo sind wir vielleicht ein bisschen nüchterner geworden? Jetzt dürft ihr
4: reden. ihr dürft auch einander unterbrechen. Also wir haben gemerkt, dass es noch äh, mehr Zeit bringt, um die jünger hervorzubringen. Dass es über Generationen geht, dass es ein Generationentransfer ist. Mehr also, Zeit braucht, meinst du, ja? bitte? Ja. Du, du meinst, dass es mehr Zeit braucht? Ja, es braucht mehr Zeit. Okay, ja. Es braucht innere, tiefere Veränderungen. Es braucht ein neues Denken. Es braucht es wieder zurück zu biblischen Wurzeln und, und Aussagen, Hauptaussagen aus der apostolischen Zeit, aus den ersten zwei Jahrhunderten. Und dann das zu adoptieren in einer Jetztzeit, oder? wo ganz andere Kriterien gelten, ganz andere Umgebungsatmosphäre da sind. Und wir haben gemerkt, ähm, es sind wie manchmal so drei Schritte führen, zwei zurück und so weiter. Und man muss alle Generationen mit ihnen nehmen. Und wahrscheinlich werden erst Kinder oder Denkel, geistliche und natürlich biologische, das richtig in die Entfaltung bringen. Das, was wir früher geträumt haben. Oder? Also äh, qualitativ habe ich den Eindruck, haben wir nicht schlecht geschaffen oder Gutes erlebt mit Gott. Ich, ich sehe gestandene Männer, Frauen, Leiter in verschiedenen Lebensbereichen, die attraktiv sind, die Sehnsucht wecken, das Romantische und das Wilde in sich vereinen. Und dann sehe ich aber auch, dass wir quantitativ nicht sehr gewachsen sind. Oder? Mhm. Also, ähm, wir können jetzt nicht Listen führen und Leute zählen oder so. Aber... Ich wünschte mir viel mehr Durchbruch. Und ich glaube persönlich, dass jetzt das, was mit Corona passiert, eben das wieder zurück zur Familie, zurück zur Ehe, zu Kindern, zu den eigenen Kindern, in die Häuser, dass es auch ein Reden Gottes ist äh, für, für die nächsten zehn Jahre. Also dass wir jetzt können hinzulernen können und dann auch eine größere Ernte werden haben weil immer mehr Leute, mir werden immer von immer mehr Leuten angefragt, wie machen ihr das? Macht, oder? Könnt ihr uns helfen? Unsere Familie ist kaputt, unser Business ist kaputt. Erziehungsmässig kommen wir nicht weiter. Und dort, glaube ich, haben wir Antwort, eine Antwort gefunden.
1: Gut, danke. Ich, also, ich, ich, ja, kann ich etwas anheichen? Ja. Unbedingt, redet bitte. Also ich hab, also ich will das gerade bestätigen von Marco, dass es ein längere Zeitfaktor offenbar braucht und äh, wir haben vier, Kinder, vier vier erwachsene Kinder mit irgendwie und äh, die sie verstreut und, und alle haben irgendwie der Hausgemeingedanken mitgenommen auch in ihr weiteren Gemeindeleben inne oder wo sie es einfach auch mit Jesus leben ähm, und ich merke, dass dass, dass da wirklich ein Virus da ist in ihnen, aber dass es sich einfach nur wirklich weiter muss, auch entfalten. Die jüngste Tochter, die ist bei uns, sie ist mit ihrer, zusammen mit ihrer Familie hier ins Biberen und noch zwei andere Familien, probieren wir auch äh, wirklich miteinander so die Husten leben. Aber ich denke wirklich, dass, was Marco gesagt hat, äh, dass es wirklich mehr noch braucht, bis das Umdenken, also wirklich auch, auch andere auch Gemeinden und andere Christen erfasst. Die, die Gläubigen, die wir bei uns Region haben, auf dem Land, äh, die sie alle in ihren Gemeinden verwurzelt. Das ist gut und die, die schaffen dort. Aber es ist ganz, ganz wenig Gottesdenken Gottes da, dass man auch hier miteinander mal irgendetwas könnte machen. Aber das mal so, wie ich Gut.
0: Äh, Sammy, reagier mal auf das, was du jetzt schon ein bisschen gehört hast.
3: Ja, <lacht> das sind ja so, so ein bisschen gemischte Ansichten. Eben einerseits, ich sehe sehr viele Parallelen natürlich zu den, sagen wir mal, den klassischen wo die sich im größeren Stil sammeln Ich denke, ähm, der institutionelle Charakter, der gewisse Vorteile hat, ähm, dass man natürlich öffentlich sichtbar wird. Öffentlich. Das ist sicher mal etwas. Und zum anderen... Ähm, ist sicher auch immer die Gefahr, dass man dort zu viel Zeit ver verbraucht, einfach in dem Innen, ähm, zu verhangen. Die Frage ist, oder, ob das Generationen braucht. Wir beobachten das bei uns in ja Gemeinde ähm, auch. Also entweder hast du Leaders, ein Team, das du herbringen kannst, und dann schaffst du innerhalb einer Generation, in dem Sinn, dass du relevant wirst, dass das Wachstum da ist, dass jünger gemacht werden. Ähm, ich bin nicht so sicher oder nicht mehr so sicher, ob das einfach ähm, äh, quasi DNA ist, die wir unseren Kind und Enkelkind weitergeben. Hoffentlich schon, dass eine Segenslinie. ich bin selber auch oder so. aber am Schluss des Tages ähm, weiss ich nicht, wie fest das jetzt das beiträgt, dass ich, ja, für zu zum jetzt ein Stück weit ein in einer segensreicheren oder erfolgreicheren Gemeinde, die da darf, drin sein. Ähm, und bei den Hauskillern, das sind meine gleichen Gedanken. Die Frage ist, ob man dort nicht äh, zu fest sagt, ja, ja, die Nächsten packen das dann besser. Ähm, ich glaube, es sind viel mehr Faktoren, die da einfach wie zusammenspielen. Das sehen wir auch bei uns in der, in der Gemeinde innen eigentlich. Kleingruppenleiter, Hauskillenleiter, da gibt es unterschiedliche. Da gibt es Sättigkeiten, die sind wirklich so also die Leitertypen, die können vieles anreißen und auch selber machen. Da gibt es andere, die sind so wertvoll. Die muss man viel mehr quasi auch Coach apostolisch begleiten, unterwegs sein. Die haben nicht die gleichen ähm, Kleingruppen oder Hauskillen-Treffen nicht gleich im Stand wie einen eigenen Hausgottesdienst ähm, zu machen und die Jünger sehen die sie sehr ähm sind sehr happy, dass in diesem Sinne ein grösseres Team, auch in einer grösseren Killern, dort ganz viel ähm, Unterstützung hat, wo, wo das eben wie auch zusammenspielt. Und ja. das ist mehr mein Eindruck, wenn es uns gelingt in diesem Netzwerk, in, oder irgendwo eben, aus Kirchen, haben auch Netzwerk Gedanken. Und wahrscheinlich muss dort noch viel mehr Power drin, oder, dass man dort die Gaben noch, noch besser kann zusammentragen kann, damit es nachher dann ähm, auch weitergeht.
0: Beat. Du hast gesagt, du hast dich mal nach dem Theologiestudium gefragt, wie will denn Gott Gemeinde bauen und hast dich dann zurückgezogen und bist zu, zu meiner eigenen Ergebnis gekommen. Wenn du die Bewegung jetzt vor Hauskirchen, wo du jetzt auch miterlebt hast, beobachtest in den letzten 20 Jahren, äh, wird sich das entwickelt? Kann man davon Freude reden oder ist es wirklich, wie Marco Pnull gesagt hat, doch viel, viel langsamer gegangen, als man es eigentlich gemeint hätte? Es
2: war ein bisschen ja. Enthusiasmus am Anfang da. Gewesen. Sicher, ich bin auch viel optimistischer dran gegangen. Ich denke, das wird sich sehr schnell weiterverbreiten. Aber es ist vielleicht auch so, dass wir halt Traditionsmenschen sind. Dass wir Gewohnheiten entwickelt haben über viele Jahre und schlecht äh, können die Gewohnheiten zurücklassen. Es, es tut weh, es kostet den Preis. Ich denke, wenn man einfach aus einer Frustration, aus einer Verletzung raus, sich verabschiedet, ist es nicht die beste Möglichkeit, nachher etwas Neues zu starten. Da muss noch viel verarbeitet werden und so weiter. Es gibt viele verletzte Christen, sogar missbrauchte Christen, die ich kennengelernt habe, die einfach im normalen Gemeindeleben wirklich tiefe Wunden haben mitgenommen Aber man kann nicht erwarten, dass nachher eine gesunde Bewegung entsteht mit Menschen, die noch so einfach Altlasten mit sich tragen. Es braucht schon noch Zeit, dass, dass die Leute nachher auch in parat Hausgemeinde werden können, so in der Hausgemeinde nachher wirklich voll mitzutragen. Und schlussendlich geht es ja darum, dass wir das Fischernetz knüpfen mit neuen Menschen. Äh, das, das braucht Zeit. Ich habe einfach dreiduch, wenn wir auf Jesus schauen, als, als Nachfolger, äh, ja, mir ist einfach aufgegangen, Jesus hat zwei Gegensätze vereint in seinem Lebensstil. Er, ist, er war intim, drei Jahre lang, ich meine nicht auf sexuellem Gebiet, aber er hat zusammengelebt in einer Lebensgemeinschaft mit seinen Jüngern, drei Jahre lang, Tag und Nacht. Sie haben zusammen geschnarchelt, sie haben zusammen gegessen, sie haben alles zusammengeteilt. Und nachher war er aber ganz öffentlich, voll in der Öffentlichkeit, wahrscheinlich fast jeden Tag, hat er Kundgebungen gemacht, auf irgendeine Art und Weise. Es hat so eine Balance zwischen Privatem und Öffentlichem. Und dass wir das, das können lernen können, das braucht eine Zeit, weil Christen waren sich gar nicht so in der Mittelwohlfühlzone, in der Sicherheitszone drinnen, wo man die anderen nicht nach anladen lassen es gibt für Schmerzen, es gibt Tränen, es gibt, es gibt äh, lange Gespräche, es gibt äh, viel vielleicht sogar schlaflose Nächte, wenn man die anderen an sich ankommen lässt. Darum bleibt man in der Wohlfühlzone, man will auch nicht präsent in der Öffentlichkeit, weil das manchmal den Anstoß erregt, weil das provoziert. Gerade jetzt in Corona-Zeit ist es sehr schwierig, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Also bleibt man lieber in der Wohlfühlzone zu drinnen. Und dass das, das, das reift, eben das ist ein Jüngerschaftsprozess. Das merkt Liebe zum Wort Gottes. Sagt, ich ich werde eigentlich das Ursprüngliche wieder erleben. Ich werde nicht eine alte Tradition weiter pflegen, sondern ich möchte seine Fragen anhand von, vom Wort Gottes eine neue Reformation erleben, auch persönlich. Und das äh, finde ich auch spannend. Ich, ich, ich habe so viele Freunde, im, überall in der Schweiz, die in diesem Prozess jetzt drin sind. Ich Ich wie eine, wie eine, ja. kann den
0: Prozess mal konkretisieren.
2: Ja, es ist ja, vielleicht es ein, bisschen, ein bisschen oberfromm, oder? aber eine neue Radikalität. Dass man sagt, für was bin ich überhaupt Christ? Bin ich einfach Christ, dass ich mich da freue auf das Zimmelreich, das mal kommt. Oder will ich die das schon jetzt im Ansatz erleben. Will ich die schon jetzt alles geben. Will ich schon jetzt auch das erleben, was im Neuen Testament steht. Es ist so viel. Ich habe das selber auch gemacht als Vollzeiter. 13 Jahre lang habe ich viel botte. Und die Programme werden unterschiedlich intensiv nachher auch mitverfolgt, angenommen. Wir haben ja Mitarbeiter in so Gemeinden, wir haben Organigramme, Organigramm, wo alle eingeteilt sind. Aber das Herz, das wirklich aus dem Herz aus einer inneren Bewegung stattfindet, wo man sagt, ich, ich mache das wegen Jesus, nicht, weil ich will zur sozialen Gruppe gehöre, sondern wegen Jesus. Und dass, dass das fürwacht, dass die erste Liebe wirklich zum Tragen kommt. Das, das, ist, das kann man nicht machen, ohne mit dem besten Programm nicht. Es braucht, es braucht das Reden vom Heiligen Geist, sonst passiert das nicht. Und ich denke, der Corona, die ganze Corona-Geschichte ist ein Katalysator. Ich glaube, wo vieles erschüttert, wo, wo viele Sachen erschüttert, die wir bis jetzt als Sicherheit angenommen haben, auch im Geistlichen. Und das ist eigentlich gut, dass wir in dem Sinne auch offener werden und sagen, wir, ja, wir wollen schauen, unser Leben ist begrenzt. Der Tod ist jetzt äh, quasi mehr Thema in den Medien. Wir wollen doch unsere Zeit auskaufen und wirklich das machen, was Jesus uns vorgelebt hat und nicht etwas anderes, was uns einfach mehr einfach unterhaltig ist gewesen, sondern wir wollen das ganze Leben wirklich mhm. in die Nachfolge hineingeben. Das ist, ist echt die neue Hega die es braucht. Aber ich muss vielleicht noch nachschieben, ich habe gemerkt im Laufe der letzten 20 Jahre, es gibt so viele Einzelgruppen, die äh, irgendwie ihr eigene Ding machen. Und die Vernetzung ist für mich das Hauptproblem geworden, dass man die verschiedenen Gruppen vernetzen kann dass auch eine gewisse äh, ein Austausch stattfindet, eine Ergänzung zwischen den Gruppen stattfindet. Und da braucht es auch wieder eine Leidenschaft, die vielleicht nicht äh, so schnell äh, ersichtlich ist oder wo man nicht aufgesetzt wird überkommen. Man will nicht einfach irgendjemandem nachlaufen laufen und abhängig werden von Menschen. Und dass dann eine gesunde Leidenschaft kann entwickelt, entwickelt werden zwischen den Gruppen. Ich glaube, das ist ja Hauptschwierigkeit.
0: Wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, äh, dann ist der eine Flügel mehr Tiefe zurück zur alten Radikalität, etwas, wo sich viele Christen auch sehen. Und der andere Flügel ist Öffentlichkeit. Mhm. Äh, Sammy hat gesagt, die äh, klassische Freikirche, sagen wir jetzt mal, hätte äh, Chancen in der Öffentlichkeit, der Position. Einzunehmen und gehört zu werden, was bei Hauskirchen vielleicht nicht so sehr der Fall ist.
4: Die sind mehr im Kleinen. Ich möchte jetzt. Äh da ja. würde ich gerne etwas sagen. Das Denken, Hauskiller gleich klein, Freikiller gross, stimmt gar nicht. Das erleben äh, wir leben ganz anders. Ich meine, wir, wir haben letztes Jahr ein Festgefühl in Münzing mit über 700 Leuten. Und, und wir erleben Größe genauso wie. Äh, andere Kinder. Es ist ja nicht ein Treffen nur in den Häusern. Ich finde, das denke eben nicht richtig. Das in den Häusern ist ja nur ein Stamm, dann trifft man sich im Stamm, im äh, im, im, Stamm, so wie wir das nennen, im Volk, dann macht man Volksfest. Also der Öffentlichkeitscharakter ist einmal gegeben durch die Feste. und b, wenn ich natürlich Unternehmer habe oder Schulen gründe, ich bin immer wieder mit Regierungsvertretern im Gespräch, ich bin in der Öffentlichkeit drin auch in der nicht kirchlichen Öffentlichkeit. Also, wenn wir Öffentlichkeit nur als kirchlich bezeichnen, ist es eine Engführung. Mit anderen Worten, eine Hauskirche ist nicht zu reduzieren auf klein. Klar, man hat eine Heimat, aber es ist auch öffentlichkeitswirksam. Die Frage ist, wie ich die öffentlichkeitswirksam gestalte. Wie, wie ich dort hineingegangen bin. Und das ist eine andere Frage. Das ist auch ein anderes Thema. Aber einfach ich kann ich dir jetzt ein bisschen. Äh, das Wort Knorr reinholt. Aber wenn wir wegkommen von diesen Gedanken, Hauskirchen gleich klein, andere Kirchen gleich gross, und das ist irreführend. Mhm. Darum reden wir mehr vom Volk, von Jüngerschaftswegen, von einem Volk, oder? wo dauernd sich äh, wo zeugungsfähig ist und auch wieder neue Menschen zu Jesus führt, tauft, äh, begleitet, befreit und dann dort Öffentlichkeitswirksamkeit erstellt, wo sie leben you <laughs> Danke. Ich kann noch etwas ja. an,
3: das finde ich sehr einen sehr guten weiss, Gedanke. Das ist eben genau das. Ähm, Auschillen ist nicht unbedingt eben klein, ja. aber in der, in der Wahrnehmung, weiss, in der Gesellschaft, aber auch sonst ist ein Stück weit wie, wie, nicht, wie nicht da. Oder? Und das ist die Frage, wo, wo, ähm, die der Beat gut gebracht hat, Jesus, oder, der ist bekannt gewesen irgendwie. Oder der Rabbi, der hat sein Joch, seine Lehre, seine Jünger. er ist das bekannt. Man wusste, gewusst, wo man da findet und was das ist. Und das ist vielleicht das, was ein Stück weit oder, bei den, den, den Hauskirchenbewegungen ähm, noch so ein bisschen in einem Schlummer schlafen ist. Das könnte noch mehr Mut geben, dass man irgendwie weiß, hey, ah, das sind die. Wir leben das als, wenn wir in das Burgdorf auf einem On-Street-Einsatz sind, oder? dann es jemand an und das passiert ganz viel, dass Leute sagen, ah, bist, du, bist du einer von den Pfine? Also offensichtlich sind wir irgendwie in der Gesellschaft bekannt, dass sie doch die, die auch über Jesus reden oder mit dem Krankenbett auf der Strasse. Also wie? Und die wohnen das große Haus hat. Ja, Haus, ich noch. Zweiter Sie kennen vielmehr einfach Menschen, weil ihr, wenn ich bespreche und da frage, was glaubst denn du? Ja, Jesus, ja, gehst du in eine Kirche? Ja, ich bin von Fimi. Also offensichtlich sind einfach hier die 500 Leute äh, in der Strasse unterwegs und sie haben wie, oder, man kennt sie, ich sage jetzt mal ein biblischen Bild, man kennt sie, dass sie da die, die vom Rabbi Jesus, oder? Da hat sie die vom Rabbi Hilleland so gegeben. Und jetzt wäre es eben cool, auch, dass sie die von dieser Kirche, Bewegung und so, und die Leute haben eigentlich eine positive Wahrnehmung, wenn wir mit ihnen unterwegs sind. Wenn wir für sie wenn wir ihnen Ermutigung geben und dort, das ist meine mein Approach oder ein Netzwerk nimmt den Mut und und wird nach wie soll ich sagen institutionell auch ein bisschen branden, dann muss ich sagen hey, wow das sind, da, das sind da Philippus leute oder, wow, das sind gute weißt, eben, mit denen zusammen kommst ein Stückchen die Werte für die da Gesundheit dass sie freundliche dass sie tolle Familien sind. dass es ein einen, einen Gruf überkommt. Das, das ist das, was ähm, ich noch so eine Ergänzung zu dir ja. ja, Das sehe ich auch. Ihr nicht klein, ähm, aber irgendwie nimmt man es viel. Eigentlich ist es schade, man nimmt es zu wenig wahr. Es ist ein Power, der ja, ist völlig unterminiert. Jetzt Stefan Peter, du bist auch in Burgdorf. Wie nimmst dass du das
0: äh, nebeneinander wahr? Ist das bei euch in Burgdorf so, die Hauskirchenleute, das ist klein und die Pfimi, die ist gross? Äh, kannst du das bestätigen oder, oder, oder wie läuft das in deiner Erfahrung praktisch?
5: Das kann ich bestätigen. Fimi ist groß. Huschillen ist klein. <lacht> äh, aber äh, ich glaube an die Kraft von der Es ist jedes Bild wächst. Und ich glaube die ganze äh, Wirkung die entfaltet sich schon an, dass Hauschiller nicht so wahrgenommen wird. Das merken wir ja jetzt eigentlich an unserem Talk. Wir haben Dezember, Corona haben wir seit dem März, April. Und erst im Dezember fängt man über Hauskirchen an reden, ist eine Schade. Und das wird wirklich zu wenig wahrgenommen nach außen Die Frage ist, ist das nötig, ist das wichtig? Ich weiss es nicht. <lacht>
0: das ist jetzt ein gutes Stichwort, danke Stefan. Äh, wir haben hier, und das, das stellen wir offen dazu, wir haben hier durchaus verschiedene auf theologisch sagt man ekklesiologische Ansätze, also was Gemeinde bedeutet. Hier sind verschiedene Ansätze und die dürfen auch sie. Äh, wir haben aber zwei Schwerpunkte jetzt. Der eine geht in die und der andere geht in die Der in Tüfi, das ist das Uralige von der Hauskirche, indem man zusammen lebt, indem man sehr starkes Leben teilt, indem man Jünger macht, indem man versucht, ganz intensiv in einem kleinen Kreis Qualität Witte zu leben, das ist eines der von der Hauskirche. Ich tweete die Öffentlichkeitswirke, man kann auch sagen die evangelistische Wirkung schlussendlich, und wir werden ja wirklich, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen, äh, dass ich auch mal das von der Hauskirche sehe, der Marco hat gesagt, wenn sie groß genug ist, wenn es genug sind, wenn es vernetzt ist, wenn es das Branding hat, wie du gesagt hast, Sammy, dann, äh, dann wirkt das nose. Ja, Wenn das nicht der Fall ist, dann sind sie eher in der Hüse und dann ist in der Schweiz vielleicht auch die Gefahr, dass man sagt, ja, jeder in der Hüse, was machen wir nach dir da und so, das ist so ein bisschen fragwürdig. Das kann natürlich auch sein. Reiner erlebt du das, dass, da, dass die Leute so die Fragezeichen haben an das
1: Hauskirche-Ding, jetzt im ländlichen Gebiet? Also, äh, ich muss sagen, wir, wir sind eigentlich hier, das ist mir von Anfang an wichtig gewesen, mit der Seeland-Allianz vernetzt. Also, das okay. ist äh, das Gebiet, wo Krishna Ins, EGW Kersers und äh, Freie Evangelische Gemeinde Morte. Und da haben wir uns angeschlossen, irgendwie, wir sind da vernetzt und und, äh, und von daher gesehen äh, werden wir warten noch von den anderen Gemeinden Gemeinde Aber ja. selber jetzt äh, hier auf dem Land erleben wir jetzt, äh, also haben wir einen Schock erlebt, wo wir hierher gekommen sie haben wir gefunden, äh, wir fahren mit dem gleichen Ruf wie wir die Stadt Bern geschafft, haben, schaffen wir weiter, das ziehen die Leute an und, äh, und dann reden wir und, und geben den Gedanken weiter, probieren mit Jüngerschaft und all das. Und wir haben gemerkt, dass hier die Leute, Uh, ringsherum so fest gespürt sie, eben wie in ihren Traditionen, wie auch der Bär mal gesagt hat, so fest da drinnen drin sind, dass wir gemerkt haben, sie uh, die, lasse dann mal gar nicht recht und so. Und dann, wo sie irgendwo gespürt haben, auch da ist irgendwie so ein komischer Guru, so ein komischer Typ da irgendwie zu suchen, zogen, und dann haben sie plötzlich noch, eng, noch Ängste entwickelt uns gegenüber. Und, und da und das sind wir jetzt 13 Jahre sind wir jetzt auf einem Weg dran, hier mit Liebe, mit Dienen, mit, mit, mit ganz vielen, so mit Weitergeben, mit, mit Erklären, was mir was überhaupt wollen. und so. Und da merken wir, dass oftmals riesige Kluft ist zwischen den einzelnen Leuten, wo ja eh noch landeskirchlich prägt sind. In unserer Gemeinde Fährerbaum sind ungefähr 1500 Leute. Und, äh, und da gehen vielleicht, äh, 20, vielleicht 20 in oder so viel von diesen Leuten. und der Reste äh, die sie einfach privatisiert die die hocken in ihrer Häusern. my home is my castle und äh, und, und, und da komme ich fast nicht suchen erst erst wenn Probleme auftauchen es ist gerade Nachbarin gerade wieder neben uns zu suchen äh, wo der Corona jetzt verwünscht hat und jetzt äh, Jetzt können wir da natürlich mal einen Blumenstrauß geben und so und, und weiss nicht, was, sie Liebe zum Ausdruck auch bringen, noch mehr, obwohl sie einfach aus Evangelium schon gehört hätten. Also, mit mir merke jetzt hier auf dem Land, äh, dass sich die Leute so reserviert sind, ängstlich sind oder dann auch so zurückgezogen in ihrer eigenen Welt leben. Und dann einfach viele dann, und das dürfte mir jetzt. Äh, also ich will jetzt auch noch etwas sagen: Negativer ja. Punkt jetzt von, von dem Streaming, von dem ganzen internet dass viele Leute jetzt einfach im Internet hocken und dann einfach ihre Starprediger ziehen und dann gar nicht viel Gemeinschaft brauchen, irgendwo gar nicht Gemeinschaft nach außen suchen, sondern da oftmals hocken vor dem Fernseher hocken oder vom Computer hocken und einfach da ihre ihre Starprediger mhm. ja, äh, mhm. genau da
5: Nein, ich ja, finde das da ja. Und gerade in sehe ich das als grosse, grosse Chance. Wir haben nie einen Lockdown, wir haben immer die Gottesdienste durchgezogen. Und da, in dieser Gemeinschaft erleben wir sehr viel Stärke und sehr viel Tiefe und sehr viel Qualität. Auch wir sind sehr textorientiert, wir müssen wir lassen nicht den Prediger an, wir, wir nehmen den Text auseinander, diskutieren den Text und kommen das so in die Tür. Wir kommen auch sehr viel in ein reflektives Verhalten, dass wir den Text überlegen, was, was sagt mir das, dass wir aber auch äh, versuchen, im Alltag zu überlegen, was, wo erlebe ich Gott, was hat mein Alltag mit, mit meinem Glauben zu tun. Und so erlebe ich sehr viel prozessorientiertes Vorwärtskommen lebt das Christentum, wo sich dann wirklich im Alltag auslebt. Das ist das, was ich eigentlich als grosse Chance der Hauskirche erlebe. Die Tiefe, die Reflexion, die Qualität, die
4: das richtig also zu wird. Ja. Du hast die Frage gestellt. Mhm. Und ich denke, also wir erleben es so, es ist nicht einfach, dass in eine Balance zu bringen. Das Up, wir nennen es ab zu Gott hin. In, in die Gemeinschaft, ins Wort, in die Tiefe, wie du vorher erwähnt hast, und out, raus, oder? Und wir merken, äh, darum geht es eigentlich, oder? Es geht wirklich, dass das Volk Gottes ankommt und, und, und ähm, wirklich das Bezirk Gott hat, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wirklich äh, äh, ein Intim, wie man so oft sagt. Das ist ein eine Ausrichtung und die andere ist gegen innen. Gegen innen, das ist das, was Stefan vorher gesagt hat. ins Wort Gottes innen, die Beziehungen in die Beziehung Versöhnung beziehen innen, das Aufschaffen von Altlasten, wo der BA gesagt hat, einfach das gegen innen schaffen und gleichzeitig auch gleichzeitig außen. Das Evangelium muss außen. Also das muss hören, oder? Und, und die Schweiz muss bejüngert werden. Wenn ich das Wort von Jesus nehme, es ja nicht um eine kleine Gruppe. Licht Gottes ist das ganze Volk Gottes, kümmert sich um Nation, macht Nationen zu jünger. Also, da geht es um eine andere Dimension. Und die müssen wir können umarmen. Also, das App in und Out, also in, eine, in eine gute Balance zu bringen, das ist unser äh, apostolisches Struggle. Das ist unser äh, tägliches Brot. es Leiter.
0: Marco, gerade Rückfrage: Du hast der kleine Frust vom Reiner jetzt gehört, wir haben ja alle gehört, dass das im der ländlichen Konservative Gebiet schwierig ist. Mhm. Äh, Marco, du sagst jetzt, wir müssen raus äh, und er hat das erlaubt. Gib mal ein kurzes Beispiel, wo so eine evangelistische Ansteckung, also wo mehr Tiefe und mehr Höhe auch zu, mehr, zu evangelistischer Ansteckung geführt hat. Gib mal ein Beispiel vielleicht, dass wir. Das also, wir äh, nicht nur eine die, Theorie.
4: Ich nehme jetzt einfach eins aus der aus der Stadt. Oder, äh, ein ganzes Jahr Anfangs-Lockdown gemerkt hat, äh, dass sind Leute, die Not haben mhm. und äh, hat dann den Lovebag gegründet, eine Homepage gemacht, Lovebag und Flyers zurück, wir sind rausgegangen, die Leute gesagt, wo brauchen wir Hilfe? Wir kommen zu euch heim, wir bringen Food, wir beten für euch äh, eine ganze Liste und wir sind hergegangen zu den Leuten, mit Teams auf der Straße und andere Teams haben der Hause äh, haben das abfleckt, oder? Und andere sind raus, die gerne rausgehen und haben praktische Nachbarschaftshilfe angeboten. Und einen rechten Return, hatte, also rechte, ermutigende Begegnungen erlebt. Und, und das Gleiche haben wir auf anderen Bereichen eben auch gemacht. Es muss einfach, nochmal, es muss, es muss von Herzen kommen. Es darf nicht einfach nur ein Missionieren sein. Es muss eine echte Einführung sein von, 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 von den Leuten, von Herz zu Herz. Und da funktioniert es. Ich glaube, es funktioniert auf dem Land genauso wie der Stadt. Es funktioniert überall. Also
0: du hast du hast ein, ein, ein Brand gemacht. Ja, ich möchte es jetzt ja. versuchen herauszufinden, wieso funktioniert das? Also du bist nicht nur mal als Hauskirche bewegung gegen etwas auftreten, sondern du hast ein Brand gemacht. Und der Brand wird von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Das ist heute sehr wichtig, oder? Ja. Und über die Schiene ja. haben Menschen eure Message und was der gemacht haben, auch noch. Das heißt, die
4: Menschen so. haben also, den Also der Name Von dem haben wir uns ziemlich verabschiedet. Also, ja. er ist immer noch ab und zu da, oder? Aber eigentlich sind wir, wir, äh, wir verstehen wir uns als, Familiengemeinde, als Fem okay. egal, Familie gemeint, als Familie, was egal ist, eine Familie. Jetzt kann man es wie man es will. Aber es, der Brand, wenn wir da von Branding reden, usgelä. Da haben wir gemerkt, der ist wie vorbei. Das ist ja. gar nicht mehr so relevant, weil die Leute sowieso nichts darunter vorstellen können. oder? Was ist das? Was machen wir? Ja, sind ihr jetzt eine Killer oder ein Kerchiner? Also, nein, wir sind äh, Nachfolger Jesu. Wir gehören zum Volk Gottes. Wir reden viel mehr vom Königreich Gottes. oder? Und sagen, hey, wir laden dich ein in ein neues Kind. Wir laden dich ein, wegzukommen vom, vom System Weltkiller und Weltgesellschaft, in, 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 in ein Königreich Gottes, wo du befreit kannst leben kannst. Das ist unsere Message geworden. Und äh, wir, wir
0: leben sehr gut mit. Cool. Jetzt gehen wir mal, mal äh, in die Corona-Zeit Der Anstoß ist ja g'si. ganz viele, auch klassische Freikirchen, Gemeinden, Kirchen versuchen jetzt Gottesdienste daheim zu organisieren. Mhm. Äh, mit mehr oder weniger Erfolg. Manchmal braucht es der Livestream und manchmal braucht es auch nicht. Äh, was meint ihr? Der die Bewegung zurück in die Häuser ist das nochmal ein möglichst bald wieder abzuschaffender Notstand oder könnte da mehr dahinter stecken? Könnte das eine Bewegung sie wo in Zukunft zur Qualität vom in der Schweiz äh, ein entscheidender Beitrag leistet, ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung? Was meinen ihr? Wie, wie beurte, beurteilt ihr das? Äh, vom Verhusten, vom, vom Analoge her, die Bewegung zurück in die Häuser.
5: Ich sehe ich das. Äh, ja. zukunftsweisend. Eigenverantwortung übernehmen, das Evangelium wirklich in der Familie, in der, in der kleinen Zelle, diskutieren, praktizieren, auslernen und weitertragen. Ich glaube, das funktioniert besser. In der kleinen Gruppe als dann äh, vielleicht in einem grossen Gefäß. Ich bin sehr dankbar, dass äh, für mich das, äh, der Begriff Hauskiller braucht und, und die Leute möchten mächtige, Wenn so die Hauszellen wirklich äh, anfangen, Verantwortung übernehmen, und, dann glaube ich, dann ist das wirklich zukunftsweisend. Ich erlebe Hauskiller wirklich als freisetzend, persönlich, prozessorientiert, wie gesagt. Der Bild hat das angesprochen, wo heiliger äh, praktiziert wird, erlebt wird, wo man äh, Verletzungen kann diskutieren im kleinen Kreis besprechen, darüber beten und, und dass man dort darüber hinwegkommt. Ich habe den Eindruck, äh, die Zukunft ist schon sehr stark, da in, der, äh, in, der, in den kleinen Zellen, die sich multiplizieren, die sich auch vielleicht vernetzen und, und einfach da sind. Und wie es Pilzgeflechter gesagt, dass ich dann übers Land könnte. Wie wird denn das
0: praktisch aussehen? Also ich, ich möchte konkret werden. Äh, in irgendeiner Region wie Burgdorf, ich wohne in der Region Thun, man kann äh, Christ, sie findet ja wesentlich auch in Regionen statt, da wo der große Migros ist, da ist auch, ja. Äh, werden die Leute, wo Russkirchlich denken, sich in Zukunft mehr verletzen, wenn das gute Beispiel von Seeland gehört, oder dass da eine Allianz ist und dass die Hauskirche, bewegt sich als Teil von der Allianz versteht, früher nicht der finde ich ein hoffnungsvollen Schritt in Zukunft hine, dass man in den verschiedenen Strukturen sich gegenseitig nicht nur mal stahlert, sondern auch irgendwie befruchtet und ergänzt. Das wäre ja hoffnig eigentlich, dass die Erfahrungen, wo Hauskirche lützt, sie 20 Jahre end, wie man einen Gottesdienst daheim macht, wie man mit der Hindern umgeht, mit den Jugendlichen, mhm. äh, äh, dass das auch irgendwie jetzt für die größere Gemeinde fruchtbar wird, wo, wo sich jetzt, ja, wo die Gottes daheim machen. Kann man da
4: voneinander lernen? Gesehen die Ansätze zu so einem Lernprozess? Also, ich habe ein, ein lustiges Erlebnis jetzt gemacht, gerade die Woche. Ich bin eingeladen wurde im Vorfeld in der Allianz St. Gallen, äh, von den Organisationsveranstaltern, Pastorenveranstaltungen über Jüngerschaftslehre ja. dann Da habe ich dem Hauptverantwortlichen erklärt und gesagt: Wenn ich jetzt willkommen und das mache, dann hätte ich indirekt bewiesen, dass ich das nicht gemacht habe. Also, wenn ich jetzt aber meine Tochter schicke und einen geistigen Sohn und die wieder ihre Jünger mitnehmen und die Jünger wieder ihre Jünger mitnehmen, dann haben wir eine Botschaft äh, visualisiert. Und nach einigen E-Mails hin und her ist dann der Allianz Verantwortliche einverstanden, gewesen, hat aber bitte, dass ich ihnen noch mehr Platz nehme, also einfach die bin. Ich bin tatsächlich in der hintersten Reihe gesessen und dabei gewesen. Und äh, er wie zum Beispiel von meine Tochter oder eben der geistliche Sohn das gemacht hat, Jünger geredet hat. Und das hat äh, eine Atmosphäre kreiert, die einfach anmechlich war und Hunger ausgelöst hat. Weil es ist ja nicht nur die verbale Botschaft, sondern es ist, wer wir sind, unser Sein, in Gott treten und dann auch, was wir machen. Also mit anderen Worten, wir sind da für die Allianz. Wir sind da in verschiedenen äh, treffen, Wir sind in Gebetstrafe, haben ein Gebet aufgebaut. Also, wir wollen eine Ergänzung. Das ist eben der Liebgedanke und das Königliche Gottesgedanke. Wir wollen mit denen, die das auch wollen, gehen. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen: Nein, das ist nicht mein Ding und so, das ist mir zu extrem, was sie machen oder so. Aber dann das muss man stehen lassen. Ja, das ist jetzt für mich ein sehr
0: hoffnungsvolles Beispiel wo deutlich weitergeht als wo wir vor 20 Jahren gestanden sind, wo es noch wirklich um die, das Gegeneinander der verschiedenen Modelle gegangen ist, Hauskirche gegen klassische Gemeinde. Mir müsste hier mal festhalten, auch in diesem Gespräch über die Zielzimmeruse und und auf der Bote wenn man auch nicht mehr zurück, mir äh, erkenne, dass beide Ansätze Stärken haben. Und äh, das Ziel ist, dass sie sich können befruchten. Und Corona zwingt uns jetzt vielleicht zu, einer intensive, zu einem intensiveren Gespräch, dass wir sagen, hey komm, äh, wir lehren von euch. Ihr macht schon seit 20 Jahren Gottesdienste daheim, wie kann man das noch besser machen? Also so Gespräche wären jetzt in den Augen sehr, sehr hilfreich und sehr
5: förderlich.
2: Darf ich dazu Ja, ja gerne. Ich habe den Eindruck, es ist äh, viel früher mit Aktionen geschafft worden. Wir machen heute noch Aktionen, jetzt auch in der Adventszeit haben wir auch unsere Aktivitäten, wo wir in kleinen Gruppe miteinander besprechen und zusammen organisieren. Aber ich denke, der Hauptaspekt ist doch, dass wir anders lernen, miteinander umzugehen. Und das kann man, egal ob es in ihr ist oder auch in der, der konventionellen, muss man sich überlegen, wie setzen wir das um? wo Jesus uns vorgelebt hat mit seinen Aposteln. Oder wie setzen wir das um, dass von den 13 Briefen, die den Paulus geschrieben hat, sie drei Viertel äh, von den Kapiteln über das Zusammenleben geschrieben worden, Also nicht über andere Heilswahrheiten, sondern äh, Paulus hat 61 Kapitel geschrieben, für uns erklärt, wie wir miteinander umgehen sollen. Und ich denke, das, das ist der springende Punkt, dass wir aber äh, die, die Schutzschichten, äh, die wir haben, normalerweise wo wir die anderen nicht jetzt, nachlassen wollen. Wo wir lieber unsere, ja, unser eigenes Ding machen, unser eigenes äh, ja, Christsein leben, ohne dass wir müssen Rechenschaft ablegen müssen. Das ist so ganz menschlich und gut schweizerisch. Und dort ist, glaube ich, der springende Punkt, dass wir einen anderen Lebensstil lernen Leben. Und das, das kostet den Preis, das tut weh. Es gibt schlaflose Nächte, es geht Tränen, das habe ich alles erlebt, wie, wie das manchmal schon mühsam ist, miteinander so einen Weg zu gehen. Aber ich sage mir, ich will doch das leben, was im Neuen Testament steht und nicht einfach ein Programm äh, konsumieren, das ein ja, eine fromme äh, Ermutigung vielleicht gibt, aber, aber wo nicht greift im Alltag. Also das ist, ich glaube die, die, ich glaube, das hat dann dass wir so begeistert sind von unseren Freunden, von unserer Familie, geistlichen Familie, Großfamilie, die alt und jung zusammen lernen, miteinander unterwegs sind, zusammen das Leben zu teilen. Dass sie Großmütter mit, mit Teenagern zusammen dran sind, dass sie, sie verheiratet mit Unverheiratet und die teilen das Leben. Wir haben eben eine Lebensgemeinschaft. Und da, da kann man schwärmen davon schwärmen. Und wenn man das erzählt, dass man selber so ermutigt wird durch die Lebensgemeinschaft, dass eben die anderen nicht abmachen, nicht sondern dass sie sagen, hey, du hast da einen, einen guten Ansatz, fahr das weiter, Da hat Gott in dir schon etwas gewirkt und der, der kleine Anfang, der, der kann jetzt weiter zum Aufblühen kommen. Und wenn wir von diesem Fall reden, äh, unserem normalen Kontakt im Beruf, beim Einkaufen, ich glaube, das hat nachher eine, eine breite Wirkung. Das, das, das ist Salz und Licht, wenn wir, wenn sie uns sehen, wie wir uns auch verändern, unserem Unsere Eigenheit, dass wir Veränderungen leben durch die Gemeinschaften, dass es freimachend ist, dass es heilende Wirkung hat, dass wir solche Gemeinschaften haben,
1: egal Gleich in welcher
2: oder? aber natürlich äh, klein und fein, das ist schon, man, man kann nicht mit allen so offen sein, da braucht es eine vertraute Atmosphäre, es braucht und ein, äh, ein Commitment, dass man Verantwortung übernimmt füreinander übernimmt, dass man äh, dass man auch vertraut umgeht, dass man also nicht gegeneinander einfach alles weitertratscht. Es probiert, probiert, äh, ja, muss auch der Versuch sein, dass man sagt, wir leben versöhnt, also wir, nicht negative Sachen lassen. Zwischen drei kommen, wir, wir sprechen das an, wenn es Konflikte gibt, wir, wir äh, wollen miteinander in bereinigten Beziehungen leben. Das ist ja so ein Lehrschritt und man muss es miteinander als Gemeinschaft machen.
0: Darf ich hier noch kurz einhaken? Du hast äh, Zeitlauf, du bist fast ein bisschen davon. Du hast vorhin äh, das, was die klassische Gemeinde anbietet, ein negativ dargestellt, das anonyme Programm und so weiter. Äh, wie, wie ist es aber jetzt, wenn ich sagen, sage, hey, äh, was ich in der großen Gemeinde erlebt habe, mal einen richtiges super Worship, nicht wahr? Das fehlt mir. In der Hauskirche guckt einer, der gerade drei Gitarren griffen kann und dann ist es so also Worship-Leiter. Und äh, der große Power, der fehlt mir. Äh, ich möchte das jetzt nicht. Ich möchte einfach lasst da als, als, äh, als zur Ehre rettig und auch, und auch vielleicht mal eine äh, durchdachte Predigt, wo, wo nicht nur mal es äh, theologisch, aber Lesen ist, sondern wo wirklich auch ins Leben hinein spricht. Aber meine Frage geht in Zukunft. Sind für Zukunft und damit möchte ich die letzte Gesprächsrunde nochmal öffnen, sind für Zukunft kreativ, ich nenne sie mal Hybrid gemeint. Ja, ich habe ein Hybridauto, das läuft elektrisch und mit Benzin. Wenn ich keinen Strom mehr habe, dann schaltet, dann schaltet es auf Benzin um. Aber in der Stadt hier 50 Kilometer fahre ich elektrisch um. Ich ist etwas Wunderbares. Das sind zwei verschiedene Paradigmen, kann man fast sagen. Benzin und Strom. Und die sind hier kombiniert in einer wunderbaren Art und Weise. Ich ist es denkbar, dass wir in Zukunft Hybridgemeinden bauen, wo die ganze Stärke von der Rußkirche, wo der Beat jetzt gerade beschrieben hat, äh, und auch das, der Jüngerschaftsgedanke, wo er hinter der Klinikgruppe bedingt äh, fördert, wo aber auch die Stärke von, von der Größe, von der Öffentlichkeitswirkung, von der, äh, auch sagen wir mal, von großer Worship oder von einer super Predigt, wo das miteinander kombiniert. Sammy, ich sprich dich nochmal gerade an, steht dir so, in, in Zukunft so Hybridkirche vorstellen. Mikrofon müsste wir aktivieren.
3: Also sehr, wir arbeiten schon länger auf das hin. Ich würde sagen, Corona ist eigentlich ein Beschleuniger und ist die Chance, die mithilft, dass das ja wie kann, wie kann passieren kann. wo nicht sagen, bei uns haben wir alle Vorteile von diesem starken, grossen, öffentlichkeitswirksamen Netzwerk ähm, nutzen. Und vielleicht so mit, mit dem System, das Marco gesagt hat, oder? ich sage, es ist uns ja nicht verboten, wir können ja alle Wochen ein, ein grösseres Volksfest anbieten. Wir können, ähm, in dem Sinne die Riesenfester, die wir als, wir nennen das den United, ähm, die bieten wir auch an, machen die Markthalle oder irgendwo, wo alle Standorte alle zusammenkommen. Aber eigentlich können die Leute und, und die Hauskirchen, die Gruppen, die können selber ein bisschen auslesen, ähm, nach ihren... Agendas das oder nach ihrer Familie treffen, dann ist nicht plötzlich, oh, jetzt müssen wir in den Häusern, dann ist kein grösseres, sondern sagen, es ist jeden Sonntag ein grosses, du kannst mit deiner Gruppe, mit ihm, ihr habt euch das Programm selbstständig, das ist ja das Gute, dann brauchen wir in dem Sinne nicht zwingend immer einen Saal, wo tausend Leute kann fassen sondern wenn wir sagen, du, äh, jeder ist im Schnitt ein- bis zweimal an der grossen Celebration dabei, dann können wir das auf die Hälfte reduzieren, aber dort hat es Powerful Worship, es hat ähm, coole Message oder vielleicht noch Leute reinnehmen, die sagen, ich, ich komme nicht zuerst mal so bei dir in die Stube, ich mal in diesem grösseren schauen, oder den Livestream, oder wir, im Moment, ganz viele Nachbarn auch zusammen ein WhatsApp mit dem, mit dem Link, und ich weiss von Hunderten, die seit dem Jahr unsere Livestream-Gottesdienste beäugen und plötzlich krieg es an, und dann sagt ich, Mama, jetzt komme ich mal mit in diesen Gottesdienst. Oder, ja, also ist gut, ich, ich komme ja mal zu dir ins Haus. Du hast doch gesagt, ihr treffen euch da immer. Ähm, so ein bisschen einfach alle Möglichkeiten nutzen, um quasi hybrid zu sagen: jawohl, eigentlich verstehen wir uns als ein, ein Big-Netzwerk mit, mit, mit diesen Hauskillenzähnen, die eine gute. Ein gutes Miteinander hat die Jüngerschaft, aber auch ein Unterstützungsnetzwerk. Oder nicht jeder Hauskilleleiter oder Hauskilleleiterin ist ihr gleich gute Seelsorger. Nicht alle, da haben wir eine ganze Handvoll ähm, Leute, die fast nicht integrierbar sind in so Gruppe. Die killen dir jede kleine Gruppe. Und wo kommen die her? Und wir versuchen, im grossen Kuchen die Probe aufzunehmen. Und da gibt es gewisse Leute, die sind feiger, Sättige zu integrieren. Aber evangelisiert oder eingeladen wurden sind die eigentlich von anderen, die sagen, also wenn wir der jungen Mann oder wenn wir die psychisch labile Frau länger bei uns haben, das macht unsere Gruppe wie kaputt, wir können das nicht handeln. Und jetzt können wir die eine Art wie an einem richtigen Ort wieder einspeisen und können zusätzliche ähm, Möglichkeiten, das Programm ist ein negativer Touch bei vielen Leuten. Aber ja, es sind, gleich, es sind gewisse Programme, es sind gewisse auch wieder andere strukturierte Sachen, gerade Kind, Jugend, Teenager und so weiter. Wir können Männerstämme mit Frauendienst, so gewisse ähm, Highlights, Frauenfreundschaften probieren, in diesem Hybridnetzwerk netzwerk eben ähm, anders sammeln, ohne dass wir wie, wie sagen, wir, wir äh, verlieren die Stärke vom Ganzen. Mir gefällt das eigentlich, dass die Leute nicht sagen, du, du hast einmal gefällt die im Gottesdienst, sondern sagen, hey, weißt du, du bist ein mündiger Christ mit dieser Gruppe, lebe so stark, wie es geht und wir als grosse Kirche, als, als Netzwerk, wir schauen, dass wir einander gegenseitig ermächtigend verschiedenste Programme, Angebote, Hilfestellungen, Gaben miteinander teilen, wo jeder immer wieder kann, kommen kann, und geben, ähm, wie er das in dem sie noch braucht. So, dass sie, ja, wir haben ein paar Männer, die auf den Bergen in den Sommer, die in 4'000 Euro sagen, jawohl, Gang mit deinem Arbeitskollegen auf diesen Berg suchen. Das ist wichtig, dort lebst du Jüngerschaft. Oder? Und dann teile miteinander ein Wort oder ein Gebet. Das ist, du musst dann nicht am Sonntag in die Kille sein. Okay, ich bin meistens wie dort, das gehört halt jetzt zu meinem, zu meinem Auftrag. Aber du musst nicht, nicht dann am Sonntag da sein. Aber ich möchte, dass du lebendiger Christ bist. Gut, danke
0: für das Leider schon Schlussvotum und danke mir, dass du als Pastor gegenüber der äh, zahlenmäßige Huskirche und Jüngerschaftsübermacht äh, dem, äh, äh, das sehr gut vertreten hast. Es gibt ja noch eine Menge zu sagen. Ich fasse zusammen, für Zukunft und Corona könnte wie wirklich ein Beschleuniger sein, ein Katalysator, könnte mir uns für unser Land äh, hybride Bewegungen vorstellen. Wo entweder vom Huskirchlichen herkommen und sich mit anderen vernetzen, wie das Marco Gmühe der Ostschwitz macht, und zu größeren Bewegungen geworden, wo in der Allianz wieder Wagnon und präsentiert sind, oder wo von der klassischen Gemeinde, wie das beim Samim ist, äh, mit mehr Verantwortung in die Klinizelle, in die, in die Huskirchen hinein. Äh, es es nähert sich an, und ich glaube, die, äh, es ist eine Herausforderung für die Zukunft, dass wir Gemeindeformen schaffen, wo die, die, die Stärken von beiden auf eine optimale Art kombinieren Da gibt es noch viel Feinarbeit zu tun, ich will da auch nicht allzu optimistisch sein, aber finde, wenn dieses Gespräch heute ein bisschen geholfen hat, dass man sich nicht nur mal ein bisschen besser versteht, sondern auch sich vor Ort annähert und miteinander kreativ unterwegs ist, äh, dann hätte es vielleicht ein bisschen etwas genutzt.
3: Ich danke euch sehr herzlich. Ja, genau. Ich habe wirklich noch eine Frage an, an euch. Ja. Ähm, wo ich gehört habe, dass der Bundesrat da vorhat, also fünf und nur aus zwei Haushalten, also wir bei uns im Team, wir haben gesagt, das gibt es ja nicht, das ist der Schlag, ähm, schlechthin, jetzt ist wirklich nur noch, jeder ist alleine daheim und hat vielleicht noch seine Kiste ähm, vorne dran, was macht das mit euch? Ganz
0: kurze Antwort, ja, jetzt dürfen wir nur noch als zwei Haushalte und wenn ihr aus drei oder vier
1: sind? Man kann Hausgemeinde leben mit zwei Haushalten, gar kein Problem. Mhm. Also nochmal eine, Redu noch eine Reduktion, ja? Ja, nochmal Reduktion, das geht.
0: Ja. Aber die Qualität von der Gemeinschaft. Aber es verlangt ja doch ein bisschen Mindestanzahl, äh, das nicht nachher nochmal als Ehepartei und sagt ja.
3: Wir sind ich habe fünf Wir sind Wenn fünf da sind, ich habe keine mehr Einladen. Mhm. Zwei oder her, ja. Und der ganze 20. Januar geht, hey, wow. Das
0: mhm. ja. Und wenn wir vor Ort im Gespräch sind, dann kann man sich auch hier wirklich kreativ helfen. Und wenn eine Familie sagt, wir brauchen noch eine, die fehlt uns noch, schickt uns noch eine, äh, so, so Gespräch und so, so Bewegungen wäre in Zukunft vielleicht noch äh, viel mehr wünschbar, dass man noch Flicks lieber wird. Ich will es gleich mal wird es in der Dynamik. Es ist spannend, mit euch zu reden. Es gibt ja noch vieles, äh, was die praktischen Sachen anbetrifft. Danke für eure Beiträge. Westschweiz, Kanton Bern, äh, Ostschweiz, herzlichen Dank. Gottes Segen euch und wir sind gespannt, was in den nächsten Monaten äh, die, die, die ganze Zwangslage noch mit uns macht. Wir beten dafür, dass es zu einer Vertiefung, aber auch letztlich zu einer evangelistischen Verstärkung. Merci vielmals, Gottes Segen euch, danke euch für's zugelassen habt und merci für's dabei sein.